0: Usted escucha una producción de Radio Monumental La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Buenas tardes Es la una de la tarde con 38 minutos Muchas gracias por estar con nosotros Aunque ahí se me está metiendo el camino Sí, es a mí, Rodrigo Arias invitado El invitado del día de hoy Rodrigo, además de los audífonos, ¿usted me está escuchando por otro lado? No, no, solo con audífonos, nada más bueno, es que ahí se me estaba metiendo algo a mí. Hola, hola, hola. ¿Usted me oye sí, bien? Sí,
1: ahí estoy revisando. Lo estoy aumentando un poquito ahí. Uno, dos, tres. ¿Usted ahí me está. escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir.
0: Ahí, ahí, soy bien. ahí sí, se oye bien. Sí, ¿no? yo lo oigo perfecto, yo lo oigo perfecto. Más bien, muchas gracias por estar con, con nosotros. Digo, los saludantes de tiempo, don Rodrigo Arias es nuestro
1: invitado del día de hoy. Así es que, don Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo le va? bien bien por dicho más bien, muchas gracias don Randal es un placer estar en es su programa ¿eh? siempre he considerado que su programa analiza los temas nacionales con mucha responsabilidad y seriedad así es que para mí es un placer poderlo acompañar hoy.
0: gracias don Rodrigo por estar con nosotros permítame nada más porque como hoy adelantamos horario no hicimos avance de los datos que brindó el ministerio de salud hoy Costa Rica registra 1370 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas eh, 228 por nexo 1142 por laboratorio se confirman lamentablemente 21 fallecimientos por COVID-19 son 781 los fallecidos y hay 616 personas hospitalizadas, de esta cifra 249 permanecen en eh, cuidados intensivos, así es que la situación se complica como eh, los datos lo, lo demuestran y hoy el doctor Mario Urcuyo Realmente de manera muy transparente, nos contó que la sala de situación pues estaba recomendando un cierre completo, un cierre completo de nuevo eh, para el mes de octubre si se colapsan los servicios de salud, que ojalá por supuesto no sea necesario. Yo quiero aclarar algo antes de entrevistar a don Rodrigo y es que yo lo invité, yo lo llamé la semana pasada a don Rodrigo porque quiero traer conmigo a matices, a algunos exministros de la presidencia, para hablar sobre la situación país. ¿Por qué lo digo? Porque desde que hoy en la mañana anunciábamos eh, la entrevista, alguna gente nos escribió, es que don Rodrigo anda haciendo campaña, porque ahora sale en todo lado. Bueno, es que don Rodrigo apareció efectivamente en una reunión de liberación nacional y después creo que los medios de, de comunicación aprovechamos para pedirle criterio a un hombre que ha sido dos veces ministro de la, de la presidencia, así es que a menos de que yo me equivoque don Rodrigo, usted no anda en campaña
1: Así es, efectivamente no no en absoluto eh, yo he estado eh, preocupado como costarricense por la situación del país eh, lógicamente el asunto se ha agravado muchísimo más a partir de marzo cuando apareció la, esta crisis, la pandemia y por supuesto que eso me ha llevado pues a a, estar, a dar algunas opiniones y, y algunas observaciones sobre la política económica fiscal y social del país y, y por eso es que he estado en algunos medios que me han pedido mi opinión, pero eso es todo Don Randall
0: Don Rodrigo, usted bueno eh, ha sido dos veces ministro de la presidencia y eso lo acerca además a, a tener la certeza o por lo menos una eh, un, una dinámica mucho más clara de, de, de cuando un proyecto es viable o no yo tuve el lunes al ministro de Hacienda conmigo y a la ministra de Planificación y una de las primeras preguntas fue, esto el texto de ustedes no va, o sea hay que ser realista políticamente y saber que ya tienen todos los votos en contra ¿qué hacer cuando una propuesta, sea cual sea como esta eh, nace muerta en el sentido de que van a tener que cambiarla don Rodrigo bueno, ¿qué hay que hacer a partir de ese momento
1: lo que hay que hacer es ser realista en la política hay que ser realista y, y si se hace una propuesta y se siente que bueno, digámoslo, digámoslo diferente siempre se parte del supuesto de que esta propuesta que el gobierno iba a anunciar el pasado jueves eh, se iba a hacer se iba a consultar con las fuerzas o los actores políticos de la asamblea legislativa para después ir al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario no se puede ir si no se sabe si hay cierta viabilidad política para las ideas que el gobierno está proponiendo. Y, y estábamos muy claros que para que una propuesta se pueda llevar al Fondo, hay que estar seguro de que es una propuesta que es políticamente viable, que es sostenible, que tiene congruencia con las medidas entre sí y congruencia con el modelo de desarrollo que el país quiere llevar a cabo. Entonces, yo, digamos... Eh, he opinado públicamente en varias oportunidades diciendo que, que el gobierno tenía que hacer una tarea previa tenía que anunciarle al país con calma la gravedad de la situación que estábamos viviendo así como tenemos esta crisis eh, de salud con la pandemia eh, esta crisis económica que existe eh, hacía falta que el gobierno le hiciera una explicación a Costa Rica de la gravedad en que estamos para que entonces la, las propuestas que iba a hacer pues fueran analizadas dentro de ese contexto, propuestas para arreglar una situación económica muy grave, porque eh, he usado un símil muy sencillo, si usted tiene una enfermedad grave y a usted no le dicen la gravedad de esa enfermedad y le dan una medicina que es muy fuerte y muy dura, ahí usted va a rechazar la medicina, eso es obvio ¿verdad? entonces aquí el anuncio que hizo el gobierno que es la medicina cayó sin que el enfermo estuviera claro de cuál es su enfermedad y, y yo creo que ahora, si usted me lo permite en este programa, pues podríamos hablar un poquito de cuál es la situación del país y cuál es la enfermedad que tenemos y, que, y cuáles son las consecuencias de, de no hacer nada, porque la solución no es no hacer nada ahora, Pero, hay, una pro, hay una propuesta que hace el gobierno que tiene, pues digamos una, un rechazo, digamos a portas eh, eh, de actores políticos eh, yo creo que lo que procede ahora es actuar con un gran realismo eh, con una mente fría eh, desapasionada libre de extremismos eh, y ver cómo se puede mejorar esa propuesta cómo se puede balancear para lograr tener eh, los votos que se necesitan para que los negociadores del gobierno puedan sentarse con el fondo con algunas ideas que se sientan que son viables políticamente
0: Claro, lo que pasa es que ¿A usted no le parece que al, que al gobierno a veces le, le hace falta una, una dosis de, de realismo? Se, se lo voy a ejemplificar con una anécdota que, que tuve hace algunos meses hace como un año me topé aquí en la radio, en el parqueo, a un miembro del gobierno y entonces le dije, eh, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo? Y entonces me dijo, ah, vamos, viento en popa, tenemos rumbo tenemos capitán, vamos somos valientes, vamos adelante y cuando terminó de decirme lo bien que les iba, le dije, ¿sabes qué? Ese es el problema de ustedes. Eh, digo, debe ser muy fácil estar ahí en casa presidencial y en, nos, en las reuniones de Consejo de Gobierno, que todo el mundo le diga a uno, presidente, ¿qué bien lo está haciendo? Presidente, ¿qué bien lo está haciendo? Eh, y, y a veces hace falta abrir un poco la ventana, ir, ir afuera a ver, y eso les hubiera permitido, don Rodrigo, me parece a mí, quiero saber su opinión, prever que una propuesta tan desbalanceada como la que se ha planteado iba a tener las puertas cerradas de la mayoría de fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa
1: bueno efectivamente yo creo que cuando se está cuando se está en el gobierno una de las cosas vitales es poder eh, sondear poder valorar el sentimiento de la opinión pública para tomar decisiones ¿verdad? Eh, si bien es cierto gobernar requiere liderazgo para hacer cosas también hay que tener claro cuál es el sentimiento que existe y cuál es la realidad económica y social del país aquí no tenemos duda de que venimos con una crisis seria económica, verdad. entonces eso hay que entenderlo ¿verdad? desde hace desde antes del 2018 y a partir del 2018 sobre todo ven, venimos hey, con una economía renqueando, es un país que está que viene enfermo, con, venimos con menos producción, venimos con más desempleo, venimos con menos ingresos tributarios Venimos con más déficit y venimos con más deuda, deuda pública general. Y si a eso le unimos la pandemia, que es, un, que es un apagón de la economía a nivel mundial y a nivel costarricense, pues ahí hey, estamos ante una crisis que el Fondo Monetario dice es una crisis sin parangón. Hey, las, economías sean, las, las economías de los países se achican, la economía mundial se reduce casi un 5%, Costa Rica va a ser por ahí una reducción de nuestra economía un 5,6%, América Latina es como un 9,4%. Bueno, y ante eso le unimos un déficit fiscal del 10%, pues entonces estamos ante una magnitud de una crisis inmensa. Por supuesto que el gobierno tiene claro esos, esos, ese cuadro y tenía que actuar sobre eso. Bueno, ¿eh? la propuesta que el gobierno hace tiene un desbalance, ¿verdad? Eh, recarga muchísimo los impuestos en los cuatro años en que se, se está planteando para lograr los objetivos que el mismo gobierno le planteó al Fondo Monetario, eh, balancear las finanzas públicas teniendo, pasando de un déficit que tenemos hoy día primario de menos 4%, llevarlo a un superávit del 2.2% en el 2024 y tratar de aproximar la deuda a una cifra cercana al 50% del Producto Interno Bruto. Bueno, para hacer eso... Ahí se requiere un ajuste muy grande, un, un, un ajuste en las finanzas públicas de casi 6 puntos del Producto Interno Bruto, que en cuatro años es un ajuste que más o menos son 3.600 millones de dólares, que en cuatro años son casi 900.000 mil millones de dólares por año, ¿verdad? Que se claro. requiere reducir. Entonces, ahí es donde hay que hacer que una propuesta realista para ver cómo se va a lograr eso. A mí me parece que, que hoy día el mensaje que el gobierno ha recibido es que tiene que hacer un mayor esfuerzo en la reducción de gasto para balancear esta propuesta. ¿verdad? Y que ese esfuerzo tiene que hacerlo eh, en una forma mucho mayor de las ideas que está proponiendo aquí, mucho más de lo que ya le producen las la reglas fiscales que se había aprobado en la reforma de la, del 2018 eh, y que tiene que hacer otras cosas. Que eso podemos hablar ahora de cuáles son esas otras cosas que se podrían hacer pero unido a esto me parece a mí que también el sentimiento tan, tan en contra es porque eh, la gente siente que hace falta medidas para reactivar la economía ¿verdad? esto no se arregla, el problema es que hay que arreglarlo igual que hay que arreglar el problema sanitario, el problema de salud pública hay que arreglar el problema social, el problema humano social ¿verdad? ahí tenemos casi un millón de personas que están hoy día casi sin trabajo, con un trabajo muy reducido, que no tienen ingresos semanales, que están pasando situaciones tristes en sus casas, con, con, con señales de, de inestabilidad emocional, ¿verdad? con problemas de drogas, con problemas de, de alcoholismo, familias que están sufriendo, ¿por qué? con hambre, porque la situación, digamos, en una situación normal en esos hogares nunca había estado todo el mundo metido la familia, el padre, la madre, los hijos por seis meses con las limitaciones que hay todo eso produce una crisis humana espantosa, ¿verdad? y hey, ahí el gobierno tiene que, que actuar también preocuparse cómo arreglarla y en materia de la reactivación de la economía hey, los empresarios tienen razón eh, aquí no, no se vale que el sistema bancario quiera decir vamos a tratar de hacer algunas readecuaciones en las mismas condiciones. Estamos viviendo un periodo extraordinario que requiere situaciones extraordinarias. Una empresa no puede ir a, a que le hagan una reeducación y le digan, mire, ¿cuál es su flujo de caja? Para arreglarles de una empresa turística de hoteles, le va a decir, ¿cuál es mi flujo de caja? Cero. Eh, no tengo ventas. verdad Por, de aquí a diciembre no tengo ventas y tal vez el otro año no tengo ventas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? bueno hay que, hacer un, una, hay que hacer un montón de políticas públicas para darle un financiamiento especial a esas empresas con condiciones especiales, con plazos más largos, con plazos de, de gracia más largos, con intereses diferentes para que ese empresario pueda comenzar a volver a reactivar su, su actividad turística, comercial, etc. Bueno, aquí es donde hacen falta eh, ideas que se presenten y, y yo siento que esa es la reacción del sector empresarial, ¿verdad? que dice, bueno, ¿cómo me cobran impuestos si no me están ni siquiera ayudando a reactivar las empresas? y ahí digamos, ahí hay ideas que ahora podemos mencionarlas está la idea de ese fideicomiso de avales que, me, que ya está tramitándose en la Comisión de Asuntos Hacendarios, está la propuesta del Banco Central para eh, darle a los bancos al sistema financiero 700 mil millones de, de colones para que lo, tras, lo trasladen al sector empresarial en condiciones diferentes. Con una tasa de interés muy baja, el Banco Central está cobrando a los actores financieros, a los intermediarios financieros les va a cobrar menos del 1% por esos recursos en colones, claro. para, para que los, 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 los intermediarios financieros los puedan trasladar a intereses mucho más bajos, ¿verdad? Bueno, pero siguiendo
0: eso, con los mismos requisitos que es lo que, que, que es el cuello botella que yo veo en esto don rodrigo es decir, podrían existir los recursos, van a existir los recursos pero mientras los requisitos sigan siendo lo mismo si pues le plantea una empresa tiene que estar al día para prestarle cuál empresa va a estar al día después de seis meses cerrada
1: bueno, ahí es donde, ahí es donde yo insisto yo concuerdo con usted, ahí es donde yo insisto que estamos ante unas situaciones extraordinarias pero nunca vistas en, 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 en humanidad Ey, y se necesitan reacciones eh, extraordinarias, ¿verdad? Eh, llevamos siete meses sin oxígeno, las empresas están, eh, están sin respirar, sin poder respirar, ¿verdad? Entonces se requieren medidas financieras adecuadas a las necesidades que se tiene hoy día. Y, y yo creo ey, que mientras esto no camine, ey, la reactivación no se va a dar. Eh, esta idea del Banco Central que de... de de trasladar esos 700 mil millones de colones. Hey, lleva ya como, como un mes. Eh, el Banco Central ayer oí a un Rodrigo Cobero que, que, que dice, bueno, es que los bancos comerciales tienen que presentarme las propuestas de, y, tienen, y le dice, y le hizo una instancia a los clientes, presionen ustedes a los bancos comerciales para que nos traigan aquí propuestas para trasladar esos recursos. Bueno, pero todavía uno le dice al banco. Eh, mire, yo quiero someterme a, este, a esta facilidad financiera que el Banco Central está eh, queriendo implementar y los bancos comerciales le dicen todavía no sabemos cómo va a trabajar eso pero no tenemos claro cómo vamos a garantizar nosotros, bancos comerciales cómo le vamos a garantizar al Banco Central esos fondos, todavía no está claro entonces el mecanismo todavía no ha, no ha entrado a operar, entonces estamos, estamos viviendo ese, eso que pasan los días pasa día, día, día y no se hacen cosas, ¿verdad? Y mientras tanto hay más desempleo, y mientras tanto hay más crisis. Uy, entonces, lógicamente, hey, eso, eso tiene que, que verse en una dimensión global de regular estos problemas.
0: Don Rodrigo, usted ha, ha identificado prácticamente sin señalarlas eh, o enumerarlas las cuatro crisis de las que ha venido hablando durante los últimos días. La crisis sanitaria, la crisis fiscal, la crisis económica y la crisis social y humanitaria. Así, así pero, es, así es. Pero me gustaría... Y, meterme y, ahora...
1: y, 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 y le hago una interrupción. Por favor. Para poder entender este problema, Landa, para poder entender este problema y poder dar una opinión sensata, solo se puede hacer si uno tiene todo ese contexto.
0: Claro, de hecho, de hecho, lo que le iba a pedir es que fuéramos al contexto okay. eh, de una vez. Pero, pero, y quería hacerle un paréntesis, don Rodrigo. Y perdón que no metan en algo partidario tan tan rápido en el programa. Usted fue lo día a la reunión de, de, de liberación nacional y escuchándolo no solo hoy sino escuchándolo en las últimas entrevistas eh, me llama la atención que hay algunos matices diferenciadores en su posición que con la que, que con la opinión del partido. Y quiero preguntarle si la opinión que, que me está brindando hoy, que por supuesto lo estoy entrevistando a usted, es una, es, es una posición que usted lidera en Liberación Nacional, es decir, que está intentando convencer a los diputados de Liberación Nacional, por ejemplo, de esto, o, 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 o realmente la cosa está tan dividida como uno puede verla en la Asamblea Legislativa, Rodrigo.
1: Bueno, no, no, me, me alegro que me pregunte, eso es interesante. Cuando yo fui a la fracción que me invitaron y me sentí muy honrado que me invitaran a ir a una encerrona ¿verdad? Eh, de toda la fracción estaban todos los diputados yo lo que aproveché fue para explicarles de la difícil situación económica del país para decirles que vendría una propuesta del gobierno, yo no la conocía cuando yo fui no, no se había producido esa propuesta ni yo la conocía pero que vendría una propuesta para llevarla al Fondo Monetario les dije que era importante lograr un consenso con el fondo monetario o un aval con el fondo monetario pero también les dije que, que, que independientemente del fondo era una era una obligación costarricense llegar a financiar las finanzas públicas a balancear las finanzas públicas porque si no hacíamos eso nos vamos a un hueco y que ellos tenían que ser conscientes de la responsabilidad que tenían y que estaban metidos en un zapato como fracción como la fracción minoritaria más grande que existe en el congreso eh, y estaba metido en un zapato porque, por un lado, los acusan o los han acusado de que si, a, si apoyan cosas están colaborando con un gobierno PAC. Yo fue el primer caso, les aclaré. Si ustedes votan cosas que son para, de importancia para el país, ustedes lo hacen para ayudarle a Costa Rica, no para ayudarle a un gobierno PAC, ¿verdad? Y me parece que eso es importante que se los aclarara. Y segundo, en segundo lugar, están metidos en un zapato porque también saben la responsabilidad que tienen de que no, no podemos permitir que, que no hacer nada sea una solución y que nos vayamos en un hueco y que Liberación sea corresponsable de eso. Si es un partido que aspira a gobernar en el 2022, tiene que aspirar a, a, a tener unas finanzas sanas y, y unos cimientos económicos mucho más fuertes para el futuro. Entonces yo fui a esa, a esa reunión, les hablé de todos esos temas, les recomendé que había que estudiar muy bien las propuestas que iba a hacer el gobierno pero que había, que si, la, si algunas cosas no eran de, de aceptación de ellos había que mejorarlas, había que mejorarlas, pero que la solución de no hacer nada y rechazar las cosas a las no era solución ni era propio de un partido político que ha gobernado tantas veces eh, y que tiene una responsabilidad histórica en este caso de colaborar para que salgamos adelante en este caso ahora, lo que la fracción acordó eh, después, ahora ya cuando se conocieron las, las, eh, las propuestas de, del Poder Ejecutivo a mí me parece que, fueron, que fue una posición responsable, porque la fracción no dijo, no estoy de acuerdo con nada de eso, lo que dijo fundamentalmente primero es eh, que, estaba, que estaban conscientes y, se, y, y, y que tenían un compromiso con la estabilidad económica y financiera del país, vital esa posición, segundo que consideraban importante eh, que se firmara un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Tercero, que consideraban desbalanceada la propuesta que había presentado el gobierno. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición de la fracción. Los primeros dos puntos son los ejes principales, ¿verdad? que es la consistencia de que hay que hacer algo para, para solucionar y lograr esa estabilidad eh, financiera del país. Y segundo, que la vía para hacerlo, de recurrir al Fondo Monetario, es la mejor ¿Por qué es la mejor? Porque el fondo nos puede acompañar en este proceso. Porque además nos va a dar un financiamiento extra de 1.750 millones de dólares a 10 años, al 3% de interés. Pero además, lo más importante, nos va a dar una credencial de confianza en el mundo financiero. Verá, una credencial, una, 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 una señal de confianza. Y esa confianza es vital. Vea, Randall, después de que se aprobó el primer convenio con el Fondo Monetario la Facilidad Rápida de 504 millones, al día siguiente la deuda costarricense mejoró en los mercados financieros. Usted eso lo conoce. Y le doy un dato de hoy. Ayer Panamá colocó 2.500 millones de dólares de deuda panameña al 2%, 2.5%. Y una parte la colocó a menos de eso al año 2060. Bueno, vea qué maravilla poder colocar deuda a esos niveles ¿eh? porque hay cierta confianza en economía y nosotros tenemos que lograr eso porque si perdemos esa confianza ¿eh? no vamos a colocar nada y, y, y si la colocamos habrá que pagar tendríamos que pagar tasas del 7, 8, 9 o 10% ¿verdad? cuando se puede conseguir financiamiento del 2, 2.5% entonces aquí hay cosas que, son, que implican una gran responsabilidad volviendo al tema que me desvíe, perdón volviendo al sí. tema a mí me parece que la, que la actuación de la fracción con ese pronunciamiento ha sido responsable ¿verdad? en cuanto que respeta o considera que tiene que lograrse y que, y que ellos están de acuerdo con una estabilidad financiera del país y, segundo, que están de acuerdo con recurrir al Fondo Monetario. Ahora, ¿no les pareció la propuesta que hizo el gobierno? Bueno, tienen razón. Ah, esa propuesta tiene que balancearse y ahora está en manos del gobierno... Eh, mejorar ese, darle ese, ese mejor balance, haciendo un gran esfuerzo para presentarle al país un, una propuesta que realmente avance mucho más en el tema de la reducción del gasto, del gasto público. Yo he sentido, y lo tengo que decir, una apertura en el gobierno. ¿Verdad? Yo, ¿Sí yo la he ido, sentido, yo, yo la sentí hasta ayer. Bueno, yo la sentí, bueno, sí, sí, a, ayer eh, la he sentido de parte de don, de don Elian la he sentido parte de doña Pilar, eh, que están dispuestos a reconsiderar algunas cosas y que van a afinar números en otras cosas. Bueno, eso me parece, del mismo Rodrigo Cubero también, eso me parece que es importante. Esa es, mire, gobernar es muy complicado, es muy difícil, ¿verdad? Eh, a mí me ha tocado estar dos periodos, cuatro y cuatro años, ocho años, en el puesto más difícil que yo considero que existe, que es de ministro de la presidencia, el puesto más político que existe y realmente hey, cuesta mucho, la, todo cuesta ¿verdad? Eh, negociar con la asamblea legislativa es difícil yo vivido dos experiencias que aprovecho y le hago un paréntesis cuando en el 86-90 estábamos en, en el bipartidismo ¿verdad? ahí era más fácil las cosas se arreglaba más, se podía negociar eh, entre, entre dos partidos la aprobación de proyectos, yo me reunía con Don Rafael Ángel y poníamos de acuerdo en algunas cosas y se aprobaban Tenía las dos fracciones de la Unidad Social Cristiana de Liberación, tenían mayoría total. Entonces, esa, esa experiencia fue mucho, muy, muy positiva en cuanto a que se lograban muchos acuerdos y mucha agilidad. Después, ya, ya en el 2006 a 2010, la situación era diferente, era mucho más difícil. Bueno, y hoy día yo soy consciente de que es más complicado porque hay una atomización mayor eh, en, en, el, en, en el en el poder legislativo eh, y lógicamente eh, cuesta más, cuesta más. Hoy el reto es, es mejorar eh, eh, es mejorar la propuesta porque hay, hay mucho en juego, está en juego el futuro de este país. Y yo don creo don que Rodrigo,
0: la... ¿el gobierno le ha pedido ayuda en el sentido de...? de decirle eh, en algún momento o un consejo o más bien, por favor, don Rodrigo usted que ya pasó por ahí, hable con los diputados, dígales que que,
1: que, que sea un
0: consciente de que esto es por Costa Rica ¿le han pedido ayuda al presidente o al gobierno?
1: Mire, yo, yo no diría, Randall, que me han pedido ayuda, he conversado con gente de ellos, he conversado con el presidente varias veces, he conversado con don Rodrigo Cubero varias veces he conversado con Doña Pilar eh, y no tienen que pedírmela no hace falta que me pidan ayuda yo como uh -huh. costarricense soy lo suficientemente responsable de la gravedad del problema para hacer todo lo que esté en mi alcance para salir adelante y para tratar de poner mi granito de arena ¿cómo lo puedo poner? explicándole a, a los señores diputados de la fracción de liberación nacional o a algunos otros que yo tengo otros amigos ahí de que estamos ante una situación de emergencia que está, que está en juego el futuro de este país y que esto y una cosa central no hacer nada no es solución eso me parece a mí que es la columna vertebral de, de, de lo que yo quisiera transmitir o sea, si no hacemos nada nos vamos a un hueco entonces algo hay que hacer y lo que hay que hacer es, tiene que elaborarse políticamente tomando en cuenta, por supuesto la reacción que se ha sentido pero tomando en cuenta lo que es viable porque aquí hay que preguntarse una cosa, si las medidas que se van a adoptar, dan o no dan el resultado financiero que se espera pero claro, puede, pero,
0: pero pues, teniendo la conciencia de que hay que hacer algo y yo, yo creo que, que durante los últimos días hay una conciencia más activa de que algo hay que hacer, que haya bueno, diferencias
1: en qué hay que hacer, claro, pero esa es lo que yo he estado insistiendo en que, en que se entienda que, si, que no actuar y no hacer nada, significa irnos a un hueco ¿Por qué es eso, Danda? Porque es muy sencillo. Tenemos un déficit inmenso del 10% del 11%. Si no hacemos nada, ¿cómo va el gobierno a financiar eso? Si, no, si, si, si nos olvidamos del fondo, no, no hacemos nada con el fondo. Eh, probablemente los préstamos que nos iban a dar otros bancos internacionales, como el Banco Mundial o el BID, no nos los van a dar. Entonces el gobierno tendría que ir a financiar ese, ese diferencial tan grande en el mercado interno sí, Claro, y eso, sube, carísimo. eso subiría las tasas de financiamiento para todo el sector privado, porque tendría que pagar intereses del 10% o más en dólares y entonces el día de mañana los bancos comerciales van a decir ¿para qué le voy a prestar yo a una empresa? Eh, mejor le coloco sus títulos al, al gobierno al 10% y me olvido de financiar a compañías donde hay riesgo que me paguen y todo lo demás bueno, eso sería ya sería matar al sector financiero costarricense, al sector productivo costarricense.
0: Eh, vayamos al contexto, Rodrigo. Yo un día eso estaba buscando, porque hoy ya es historia, el, el, el último superávit. Resulta que los dos últimos superávit, en 2007, tuvimos el primer superávit en 50 años, 2007, 0.65. En 2008 tuvimos el segundo superávit en nuestros últimos 50 años, 0.2 era un poquito más corto eh, más chiquitito que el de 2007 pero prácticamente a partir de ese instante se colocó eh, por supuesto choqueados por el, la crisis de 2008 un déficit fiscal, que aquí va mi pregunta es estructural don Rodrigo, es decir no hay forma después de de, de, de 2009 de reducir ese déficit y convertirlo en superávit?
1: No, por supuesto que sí. Por supuesto que hay, que hay, que hay forma de hacerlo ¿verdad? y se debió, se debió haber hecho. Eh, el déficit fiscal eh, eh, se, se agrava cuando tuvimos la crisis, eh, la crisis grande también, que tuvimos la crisis de las hipotecas a nivel mundial, que nos afectó aquí en Costa Rica en el 2008-2009. Eso fue un golpe fuerte para, para el país. Ahí la economía se achicó un 1,5% para ver la magnitud comparado a lo que estamos viviendo hoy ¿verdad? Y, y, y eso generó que, que hey, los ingresos se cayeran casi en cerca de mil millones, eh, la producción bajó en fin, el PIB se, se contrajo también, entonces a raíz de eso eh, lo, eh, ya en el 2010 había un déficit fiscal al final cercano a un 5% ahí era donde el gobierno de Doña Laura quiso hacer una reforma fiscal que era urgentísima en ese momento para poder, para poder recuperar mediante una reforma nueva fiscal esos ingresos que habíamos perdido desgraciadamente esa reforma fue torpedeada en la asamblea legislativa y al final se perdió en la sala constitucional pero era una reforma fiscal importantísima la que había que hacer en el 2012 para lograr superar, bajar ese déficit y que la deuda no, no siguiera no siguiera creciendo. Ahora, todavía más lamentable me parece a mí que fue ya cuando se cerró el gobierno doña Laura, vino el gobierno de, de, de don Luis Guillermo Solís que, que ahí ya teníamos identificado que, que teníamos un problema, ya no serio, no, muy serio, ¿verdad? En el, uh -huh. 2000, en el, 2000, en el 2014.
0: 5.9% de déficit arranca don Luis Guillermo Solís así y es. lo que dice arrancando es no voy a discutir impuestos.
1: Bueno, pero más que eso ya, ya la deuda en el, 2000, en el 2014 la deuda ya andaba cerca del 40% del producto, ¿verdad? Eh, teníamos ese déficit y, y, y más bien el primer presupuesto se hizo con un incremento casi de un 19%. Entonces a mí me parece que, de que no hemos actuado en los años en que se había que actuar. Eh, la reforma fiscal era urgentísima en el 2012, que desgraciadamente se perdió. Era urgentísima en el 2014, al principio, ¿verdad? Urgentísima no se hizo, se siguió gastando más ¿eh? y llegamos al 2018 con un enfermo muy grave entonces, logramos la, la ley de, de las finanzas públicas en el 2018 que más o menos ¿eh? era para lograr una, lograr una estabilidad en el tiempo, era, fue una reforma fiscal en que todos quedamos insatisfechos, porque todos sabíamos que no era lo que se necesitaba pero, pero por lo menos nos evitaba de haber caído en el hueco en, esa, en ese momento, en el 2018. Y se decía, bueno, esta, esto, esta, este proyecto va a trabajar a los cinco años. verdad Va a ir, la deuda se nos va a ir subiendo, pero después va a comenzar a bajar y va a tener efectos con la aplicación de la regla fiscal, con el no pago de anualidades, etcétera en el tiempo. Ahí me parece a mí que hubo una, una falencia del gobierno fuerte que fue que permitió que le habiéramos que le abrieran huecos a la regla fiscal me parece que eso fue es, gravísimo
0: es, es más, discúlpeme, permito que me diga que le abriéramos y no porque lo hiciera usted no personal, don Rodrigo sino ah. porque los diputados de Liberación Nacional han sido cómplices también de abrir esos
1: portillos sí, sí, creo yo, yo que no estoy, hay forma de negarlo no, no, yo estoy de acuerdo, a me parece que yo nunca hubiera estado de acuerdo en, en, en eximir a las municipalidades como se hizo ¿verdad? en ese momento con esta ley que se aprobó recientemente pero en todo caso lo que quiero decirles es que se apostó a una reforma fiscal que iba a trabajar en el tiempo y desgraciadamente se le abrieron huecos al instrumento más importante de esa reforma fiscal que era la regla, la regla fiscal en sí misma eh, y eso de vino también con la disputa que hubo con, la, con el Poder Judicial de si o no si el Poder Judicial estaba exento o no de aplicar a la regla fiscal me parece que ahí la Contraloría General de la República tuvo una actitud valiente y decidida. Después las universidades también quisieron salirse. Y, en fin, ahí hacía falta una posición más fuerte del gobierno, diciendo aquí nadie se sale de esto, porque estas es esta reglas fiscales de aplicación para todo el sector público costarricense. Eso, eso yo lo lamento, que no se hiciera así. Pero aparte de eso, eh, eh, esa reforma que supuestamente iba a trabajar en estos años y se presenta la pandemia y altera, altera el cuadro totalmente y nos mete realmente en una situación de alta gravedad o sea, la, la, la deuda que estábamos nosotros esperando para terminar eh, el 2020 sin pandemia eh, era, era un monto muy inferior al que estamos hoy, que estamos cerca del 70% eh, y vamos a llegar al 2021 con una deuda cercana al 80%, y, y ahí oía en un chat a don Rodrigo, bueno, en una conferencia que dio don Rodrigo Cubero, diciendo que si no, si no actuamos, probablemente en el 2022 la deuda llegaría al 90%. Bueno, Imagínense. Yo creo que ahí ya ahí estaríamos eh, cayendo ya o ya estaríamos en el hueco con las repercusiones que eso tiene, ¿verdad, Randa? Porque aquí también los costarricenses no tienen... Me parece a mí que es por falta de información, eh, no saben qué pasa si las cosas no se hacen, pero no saben qué es caer en el hueco, ¿verdad? creen que es una cosa que no nos va a pasar nada, pero es que ya tuvimos la experiencia. Eh, yo viví los los ochentas eh, y viví lo que es una evaluación de un tipo de cambio de 860 que se va a 40. ¿verdad? Yo estaba trabajando en una empresa agroexportadora eh, que había traído un financiamiento en dólares, se le había vendido al Banco Central, porque en ese momento había control de capitales y todos los dólares que, que ingresaban al país había que registrarlos en el Banco Central. Entonces, si usted traía 100 mil dólares, usted se lo vendía al Banco Central y el Banco Central se los cambiaba a colones a 8.60. Bueno, después de que se hizo eso, el tipo de cambio se fue a 12, 13, 20, 36... Ey, y hasta no le alcanzaba la, el flujo de caja para comprar dólares en el mercado negro para poder pagar los intereses Ey, y la mayoría de las compañías dijeron bueno ahí, estamos no hay nada que hacer, vamos a quebrar sí. bueno, fue, una, fue una tragedia nacional, la pobreza hecho, se,
0: multiplicó, se multiplicó por ocho en el momento más complicado el tipo de cambio, don Rodrigo el, no. estaba revisando las estadísticas llegó en el momento más, más, más complicado llegó un día a 64 colones eso es sí, ocho sí. veces sí, sí, sí el tipo de cambio es como si mañana amaneciéramos nosotros con el dólar este
1: con el dólar, por ejemplo, a 6.400 mil cuatrocientos colones. Sí, sí, pero, pero no, no, no exageremos eso. Mire, póngase nada más qué le pasa a esta economía hoy día si el tipo de cambio se fuera al doble, nada más, una vez al doble. Mi poder fuera...
0: adquisitivo cae a la sí. mitad el día siguiente.
1: Si nos fuéramos a un tipo de cambio de 1.200, eso sería como rebajar el salario al 50% a todos los trabajadores costarricenses que ganan en colones, a todos los pensionados costarricenses. ¿Y, ¿Y qué hacen todas las personas que deben en dólares? Porque en los 80 la economía era muy diferente y no había la cantidad de actividad en... Que, se, que hoy día está denominada en, en, en moneda extranjera, sobre todo en dólares. ¿Sí? Yo creo que los bancos tendrían que abrir departamentos especializados para recibir carros, para recibir, para recibir casas, para, ¿sí? para recibir empresas que les, va, que les van a entregar las llaves de todos sus activos porque no pueden pagar. O sea, sería una tragedia nacional, pero es una tragedia, sería una tragedia humana ¿por porque la pobreza en los 80 se nos fue el 54% y el poder adquisitivo en ese momento de los trabajadores era más del 50% de merma y, y, las, y, y, y esa crisis de los 80 pues se le ha llamado una década perdida pero trasciende eso todavía si usted hace un, un análisis hoy en, en este país del desempleo, usted encuentra que hay mucha gente desempleada que, que fue víctima de esa década en que tuvo que salir de la escuela o el colegio para ir, ir a trabajar con sus familias para ayudarle a sus padres a, a sobrevivir y eh, perdieron la educación en ese momento entonces hoy día su perfil los hace más susceptibles para tener claro. para, no, para no conseguir un trabajo o, no, o, o para ser despedido de un puesto de trabajo Don
0: Rodrigo, hablando del contexto eh, porque vamos a ver, usted usted sufrió yo, yo nací en el 82, así es que yo no la viví, pero mis papás sí usted no pero vivió. usted usted vivió la crisis de los 80 <risa> después viene la crisis mundial de 2008 pero eh, que fue muy fuerte pero yo también entiendo que no la sentimos todos eh, eh, es decir, puede ser que el sector inmobiliario sintiera la crisis de 2008 puede ser que a nivel de finanzas públicas ya lo vamos a ver, sufriéramos efectivamente una crisis, pero esa crisis no se trasladó a la clase media costarricense y lo peor, digo, haciendo un juego de palabras lo peor de las crisis evitadas es que usted no puede medir las consecuencias o sea, es decir, hoy no sabemos qué evitamos en 2008 en, en Costa Rica con, con, con la crisis y, y siendo usted además una, una persona que siempre está atenta, digamos, a la opinión popular, digo no es un secreto para usted que la aparición de don Rodrigo Arias en la reunión de, de diputados de Liberación Nacional ¿verdad? sumado a la propuesta del gobierno al Fondo Monetario Internacional claramente desbalanceada ha puesto a un montón de personas con los ojos en el arranque del déficit, que justamente es en 2009, que tuvimos el, el, el primer déficit. Quiero preguntarle si le parece injusto que mucha gente señale el gobierno de ustedes, digo, de ustedes, de don Oscar y, y, y suyo como ministro de la Presidencia como el arranque de esta bola de nieve sin entender que había un shock externo muy fuerte, don Rodrigo ¿Se
1: Sí, me parece Carlos? efectivamente me parece que además no es no es cierto, ¿verdad? Porque lo, lo que hay que entender eh, las cosas tienen que verse en su contexto, ¿verdad? Y a mí me parece que que para poder entender lo que ha pasado en en el 2009, en el 2008, 2009, hay que entender el contexto en ese momento. Estábamos viviendo una una economía en Costa Rica que venía creciendo al 8.8 en el 2000 en el 2006 al 7.9 en el 2007 que después bajó a, al 2.7 en el 2008 o sea, en una economía que estaba en un periodo de crecimiento importante que la deuda pública que teníamos en ese momento se había recibido una deuda pública cercana a un 40% en el 2007 bajó a un 27% y en el 2008 llegó al, al porcentaje más bajo a un 24% o sea, esa deuda que hoy día estamos estimando que puede llegar a ser de un 80% más en el 2008 bajó a un 24%. Y el déficit ya usted lo mencionó, nosotros tuvimos un superávit por primera vez en el 2007 de cerca del 1 y en el 2008 un poquito un poquito más bajo. 0.65 y 0.2, sí, para ser exactos. Sí, sí. Entonces, eh, eh, lógicamente eh, eran momentos diferentes y cuando viene la, la crisis de, del, del 2008-2009 lo que hay que también entender es que fue lo que produjo la crisis ¿eh? produjo una, una disminución de ingresos de más de mil millones de, de dólares que desbalancearon totalmente las finanzas, las finanzas públicas ¿verdad? Eh, y me parece que, que eso eh, trajo como consecuencia eh, que el déficit terminara en el 2009 pues ya un déficit con menos un, un 3.4% que después, después en el 2010 llegó al 5% lo que pasa que en, en ese momento en la de la administración Arias al final no había espacio político para hacer una reforma fiscal, era imposible hacerlo si estábamos saliendo de ese hueco inmenso donde habíamos caído que se había chupado mil millones de ingresos nos pudimos proteger porque el Banco Central eh, nos, nos dio o había logrado conseguir líneas de crédito con el Fondo Monetario y otros bancos para proteger la economía costarricense ante fluctuaciones externas entonces me parece que por supuesto decir que la crisis de hoy tenga algo que ver con eso es absurdo porque se, se manejó bien la crisis en ese momento, ahora ¿qué era lo que hacía falta después? por supuesto como lo decíamos anteriormente hacía falta una reforma fiscal para recuperar ese balance en el gobierno de Doña Laura se quiso hacer, para hacer justicia, don Otón Solís participó activamente, favorable a esa, a esa reforma fiscal, claro. fue boicoteada por diputados del PAC en ese momento.
0: De hecho, usted es muy diplomático, pero yo quiero recordar los nombres, don Rodrigo, este, y hay tres figuras fundamentales en ese boicot al plan fiscal de Doña Laura. Uno, Juan Carlos Mendoza, que era el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, que, que lideró una parte del PAC hacer eso. La, o, la otra persona es Luis Fishman. Don Luis era diputado y fue quien firmó la acción de inconstitucionalidad, la consulta, perdón, que se trajo abajo eh, el plan fiscal, y José María Villalta. E, e, ellos tres lideraron en 2012 eh, los disparos ante la Sala Constitucional al plan fiscal que finalmente fue absolutamente inviable, yo, yo entiendo que usted sea muy diplomático pero creo que el país no puede perder la memoria histórica de lo que ha pasado
1: así es, así es don y, pero entonces lo que yo quiero decirle es que, que cuando uno quiere atribuir de dónde comienzan los problemas hay que verlo con una gran objetividad y, y realmente con sentido eh, con, con sentido de honestidad, ¿verdad? porque es muy fácil ir a, a, a hacer cargos infundados, ¿verdad? si usted tenía una deuda que todavía eh, digamos en el 2010 eh, andaba alrededor de un, de un 30% eh, había, había, una, había una situación donde todavía había un espacio político para poder lograr muchas cosas pero como se había producido esa crisis que, que, que produjo que ya un desbalance en las finanzas públicas que tuviéramos un déficit grande eh, lo que había que hacer era hacer una reforma fiscal que restituyera ese balance si se hubiera hecho esa reforma en el 2012 hoy día tendríamos una situación totalmente diferente en este país desgraciadamente hay responsabilidades muy grandes pero después me parece a mí don Randall que todavía con mucho más razón cuando se arranca el gobierno de don Guillermo Solís puches ahí sí yo creo que ahí no hay justificación para nada porque ahí ya ese gobierno conocía que ya la deuda ahí estaba cercana en el 2014 era una deuda de casi el 40%, un déficit de entre el 6% más o menos que ya existía en ese momento y ahí ya era urgentísimo actuar, ya ahí la enfermedad era gravísima ¿verdad? para actuar. Y no se hizo, y más bien se tomó una política de decir no vamos a pensar en impuestos por dos años y, y se hizo un, un presupuestos que tenían un aumento considerable. Ahora, volviendo a hoy, ¿verdad? volviendo a hoy, eh, eh, hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se debe hacer.
0: Don, don y, digo, aquí... yo, yo, ya casi vamos a entrar a qué se puede hacer porque me, me, me interesa muchísimo, pero permítame hablar antes del contexto del momento, <risa> eh, y particularmente del contexto político, es que yo, yo lo he escuchado a usted decir eh, y creo que fue ayer que lo escuché con, con Don Ignacio Santos, que usted decía es que, suave, tenemos que rechazar todas las cosas electorales porque le van a hacer demasiado ruido a la discusión del FMI. Yo creo que existe un acuerdo mayoritario del país en que, sí, suave, podemos dejar esto para después, eh, lo que pasa es que siempre hay gente que se sale del canasto, y se lo digo con todo respeto, no solo Liberación Nacional, pero en Liberación Nacional pasa mucho, no es su caso, por ejemplo pero hay dos personas de Liberación Nacional que están haciendo campaña desde hace tiempo José María Figueres es una y el otro es Fernando Zamora el ex secretario este, general del partido es decir, entiendo su posición pero también entiendo que dentro de Liberación y dentro de otros partidos como Otto Guevara por ejemplo de ya empezaron el, la, la campaña ¿cómo, cómo mediamos en eso cuando también su partido está eh, haciendo campaña electoral ya una parte, don Rodrigo?
1: Bueno, digamos... Eh, es cierto yo, yo no sé si, si estas dos personas que usted me cita están así en campaña abierta o no, me parece que eso para, desde mi punto de vista es censurable, ¿verdad? yo creo que no estamos para, la, la situación del país no está para estar en estos momentos en un, en un proceso de, de campaña electoral ¿verdad? Eh, yo nada más, lo que yo dije ayer es que a mí me parece que hay que, hay que actuar con la responsabilidad que meritan los tiempos y en estos momentos la urgencia es cómo sacamos este problema que tenemos económico y cómo balanceamos las finanzas públicas y que para ello es importante digamos yo sé un término limpiar un poco la cancha política en la asamblea legislativa para que se permita discutir estos, estos, estas propuestas porque ¿qué es lo que pasa? De, se presenta este plan los diputados no les gusta consideran que hay que balancearlo mejor bueno ¿qué es lo que viene? lo que viene se llama sentarse a conversar sentarse a estudiar las propuestas sentarse a negociar las nuevas propuestas y sentarse a proponer nuevas cosas si es que hay que proponer nuevas cosas para eso se requiere tiempo se requiere asesorarse bien se requiere prepararse para los próximos meses entonces cuando yo hablo de, 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 eh, de que se atrase una elección eh, nunca es atrasar eh, eh, la campaña eh, en sí ¿verdad? No, no se trata como el otro día oí en una opinión de que, de que se estaba atentando contra la soberanía nacional por querer atrasar las, las elecciones, no, no, es, es abrirle un espacio político para que eh, sin la presión del activismo del activismo electoral eh, se puedan discutir eh, con mente fría y, eh, y concentrarse más y ser más responsables en, en analizar estos temas, ¿verdad? Ahora eh, yo, yo no quiero juzgar eh, pero, que, que, que se esté o no actuando, que algunas personas estén queriendo iniciar una campaña ahora, me parece que es totalmente contraproducente yo creo que las, las circunstancias nacionales lo que, lo, que, lo que indican es que en estos momentos hay que estar pensando en Costa Rica y pensando en darle soluciones a Costa Rica nada se gana con querer eh, aspirar a una candidatura de un país destruido y de un país que ha caído en un hueco en donde la recuperación va a durar una década más, ¿verdad? Eso sería absurdo. En este momento las circunstancias dicen, debemos que organizarnos para ver cómo ayudamos con mente tranquila. Eh, la prioridad es la recuperación del empleo de tantos costarricenses que hoy día la están pasando tan mal. Es que, es que a mí parece que a veces se pierden, las, se pierden los conceptos, ¿verdad? Eh, la gente que está hoy, ese millón de personas que están hoy sin trabajo eh, hey, no están preocupados por el fondo, no por el ¿sí convenio con el fondo, no, están preocupados cómo llevar el sustento día a día a su casa ¿verdad? y ahí es donde se requieren pensar en, en políticas de emergencia para que se pueda reactivar ese empleo y solo lo pueden hacer si reactivamos al, al sector productivo nacional que es el que le da trabajo a, al 85% de todos los trabajadores nacionales ¿verdad? Entonces, me parece a mí que hoy día, si usted me dice, ¿cuál es la prioridad nacional? Eh, la prioridad es la parte social y humana, de cómo se, se atiende las necesidades de tanta gente que la está pasando tan mal, ¿verdad? donde requiere ayuda psicológica, requiere ayuda de organismos que los proteja contra las drogas, contra el alcoholismo, etc. ayuda eh, para la, la, gente, la gente, el estar, el estar aislado eh, también afecta la, 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 la estabilidad mental de, de hogares en sí mismos entonces ahí se requiere una, 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 una respuesta del Estado a ese, a ese problema. Pero de, de, y de inmediato lo más importante es cómo podemos reactivar esta economía. Y para eso ahí se requieren aprobar en la Asamblea Legislativa el proyecto de avales. No sé, don Randel, si aquí probablemente la, lo, usted lo ha discutido, pero, pero a mí me parece que es un proyecto novedoso, que permite usar este crédito que aprobó el, el Banco Centroamericano eh, y que estaba ya en conocimiento de la Asamblea Legislativa de 300, creo que es 350 millones, para hacer un fondo que se depositaría en un banco nacional y con base en ese fondo, eh, se, el, el, el fideicomiso que se cree podría avalar una serie de préstamos que los bancos comerciales le harían al sector productivo precisamente para lograr lo que usted mencionaba anteriormente, para que le libere, liberen de, de tener que estar poniendo garantías que no puede el sector privado en estos momentos eh, llevar a los bancos. Entonces, es decir, a los bancos, vean, les vamos a avalar este crédito, se va a asumir el riesgo todos juntos, pero dele ese crédito a ese sector privado en condiciones diferentes. Eso es lo que necesitamos en este momento. ¿verdad? Y con esta ayuda yo esperaría eh, que se pueda volver a generar. Otra vez las fuentes de trabajo que tanto se necesita.
0: Don Rodrigo, yo, yo digo, don Oscar nunca pensó en darle el recargo a la cancillería, porque usted la diplomacia le le le, le sale por <risa> todo lado. Le puse dos cáscaras <risa> de banano y fue tremendamente diplomático. De esos conversaba con Fernando Naranjo también Ajá. y le decían Fernando, es que, usted es muy diplomático? Digan hombres. Y dice, lo fui canciller, ¿qué esperaba? Este. Por, por, por eso, por eso le, 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 le preguntaba don Rodrigo, pero vamos a ver, ¿cómo puede uno tener confianza en que el, en que el poder ejecutivo estudia, se asesora tiene los mejores expertos cuando hoy por ejemplo se ha publicado un artículo de opinión, no sé si lo leyó en el diario La Nación de Edgar Robles el, el ex superintendente de pensiones y, y, y demuestra con una claridad meridiana lo que muchos hemos estado preocupados en las últimas horas y es la afectación del de impuesto a las transferencias bancarias que tienen tres países en América, Colombia, Perú y Argentina lo que pasa es que los tres países tienen excepciones a, los, a las transferencias bursátiles no se les pone al, al, al depósito de salario no se les pone al depósito de pensiones no se les pone y entonces tiene que venir alguien de afuera a decirle suave, es que van a afectar la bancarización, la trazabilidad este, pero además van a encarecer los, produ digamos, los productos por ponerle un 0.3 en cada paso de la cadena de, de valor, pero incluso yéndonos a lo más técnico de cuando usted negocia en bolsa, todos los días hay transacciones con, una, con, con, con la misma acción y eso le va a generar al final de año un impuesto mayor que el rendimiento que le genere, es decir, no solo va a perder toda la plata, sino que además va a quedar debiendo impuestos, entonces ¿cómo va a confiar uno? en un poder ejecutivo que hace una propuesta que todos los especialistas salen y dicen, señores, están locos, digamos, devuélvanse y, est y estudien a don Rodrigo
1: Bueno, a mí, a mí me parece que de eso yo creo que la lección que ha tenido el gobierno en estos días es que tiene que sentarse a afinar el lápiz ¿verdad? afinar el lápiz y revisar estas propuestas que presentó pero, pero tenemos claro eh, que la que aquí el gobierno tiene ya un mensaje muy claro, que es que tiene que hacer una reducción de gasto antes de pensar en los nuevos impuestos. Este es como el mensaje más importante. Y entonces ahí, ahí tiene que hacer un gran esfuerzo a ver cómo va a presentar esta reducción de gastos. Yo 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 creo que hay varias formas en que se puede lograr salir adelante y reducir un poquito los gastos, a mí me parece. Hábleme de esas formas, justamente. Me, me parece que para comenzar eh, el, gobierno, el gobierno tiene que presentar unas reformas a la ley de empleo público, dándole dientes a esa ley estableciendo un salario global no solo para los nuevos empleados públicos, no solo para los nuevos servidores, sino también para todos los servidores actuales de manera que se les respeta los derechos adquiridos pero se les dice que de aquí en adelante ya no van a haber más pluses que ya eso desapareció porque va a entrar una nueva modalidad de trabajo en donde cada categoría eh, de, de labor en la función pública va a tener un salario fijo eh, y, y no va a tener un, carga, un salario recargado con pluses. Me parece que esa medida es vital para cortar una, una, una experiencia que tuvimos en el país lamentable, porque se ha abusado de ella en una forma, en una forma que ya está causando un efecto muy negativo en las finanzas públicas. Se sabe que los pluses promedio eh, son casi el doble del salario nominal que se tiene en la función pública. Entonces me parece que esa es una, una primera cosa que, me, que veo al, al gobierno abierto en ese sentido a presentar esta reforma. Segundo, me parece que hay que hacer una reingeniería de la deuda interna, ¿verdad? Eh, porque nosotros tenemos una deuda interna que anda alrededor de 38.147 millones donde el 70% de esa deuda interna es deuda, eh, de esa deuda total, el 77% es deuda interna y un, solo un 23% es deuda externa. De esa deuda, el 72% está en manos de eh, instituciones eh, públicas costarricenses y sobre todo también en manos de, de fondos de, de inversión y fondos de, y operadoras de pensiones. Es una deuda muy cara, en donde eh, se paga un promedio de interés cerca del 10%. Entonces a mí me parece que el gobierno aquí tiene que sentarse con mucha habilidad, ¿verdad? Con, con pinzas, sentarse con, con una contraparte que también es sector público, y decir, bueno, a usted le afectaría o no que esta deuda que, que tenemos con usted se pueda readecuar a cinco años, a diez años y que la tasa de interés se le pueda pellizcar un punto, dos puntos, le afectaría mucho eso. Porque si se logra hacer eso, se liberan una serie de recursos importantísimos. Porque la amortización que está prevista de esa deuda representa un montón de dinero para este año. Eh, es casi el 24% del presupuesto nacional en, am en amortización de deudas. Si usted logra liberar algo de eso, usted va a poder entonces tener un mejor flujo para poder hacerle una amortización importante a, 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 la, a esa misma deuda costarricense en términos generales. Y cuando yo le digo que hay que actuar con pinzas, eh, hay que hacerlo con cuidado, porque tiene que hacerse voluntariamente eh, que, y, y, y no se puede cometer un error de que se puede interpretar que existe un default especial en hacer esta, esta transacción, ¿verdad? Tiene que hacerlo de una forma muy respetuosa y con las entidades de común acuerdo eh, lo otro que es urgentísimo don Randall, y me parece que es lo que la sociedad costarricense espera, es que se le entre a una, a una reorganización totalmente a una reestructuración institucional de nuestro sector público ¿verdad? donde tenemos más de 330 instituciones que se han creado en los últimos años ¿verdad? Eh, yo ayer mencioné en el programa de Canal 7 de que nosotros en 1990 teníamos 218 instituciones, en el, 2000, en el 2006 pasamos a 288, 70 más en esos años, y hoy día tenemos 330. Bueno, ahí es urgentísimo presentar un proyecto de ley que el gobierno tiene que presentarlo ya, un proyecto de ley para reorganizar totalmente ese sector, estableciendo cuáles entidades se pueden fusionar entre sí, cuáles ya no representan un interés importante para Costa Rica cuáles hay que cerrar eh, y, y, y actuar de inmediato, y lo mismo a nivel de, de ministerios yo pero creo que ¿cuál dirían... es,
0: Don Rodrigo ¿cuáles cerraría usted? porque yo, yo se lo dije el lunes al, al ministro de Hacienda, cuando uno le plantea bueno ¿cuáles instituciones van a cerrar? entonces de una vez le responde a uno a ver, dígame Randall, salud, educación y seguridad y entonces yo le dije, sí, pero no, no, no use esa frase o sea, no, no manipule con estas tres que nadie va a estar de acuerdo. Es que quedan 327 instituciones más, digamos, para no pensar en el MEB, en seguridad pública y en, y en salud o, o la caja. Eh, y hay, hay instituciones como JAPDEVA que sobrevive todos los meses pidiendo prestado y que atiende un buque por semana. O sea, no, yo no, no entiendo su funcionalidad. Está RAXA que yo solo sirve para intermediar en contrataciones del Estado. Este, está el CNP. Eh, en la práctica, ¿cuál es funcionario o cuáles serviría usted, don Rodrigo?
1: Bueno, es que me parece a mí que esa reforma esa, esa reforma estatal tiene que irse implementando en, en etapas o sea, lo, lo, lo que no hemos hecho en 20 años no se puede hacer en 6 meses para comenzar, o sea, eso no es una varita mágica que uno dice, ya lo vamos a cambiar ¿verdad? entonces hay que saber por dónde se comienza, aquí lo importante es eh, eh, que los objetivos se, se tengan claros, que se eliminen duplicidades y se haga un análisis de qué es lo que, lo que le sirve a Costa Rica hoy día. Entonces, ¿por primero. ¿dónde empezaría usted? Pues, pues, yo, bueno, yo empezaría con todas las entidades descentralizadas, ¿verdad? todos los organismos descentralizados. Yo creo que hoy día amerita reconsiderar si en el, en el campo del sector de transporte, sector eh, de obras públicas y transportes, amerita tener 10 consejos. ¿Verdad? Diez consejos que fueron creándose para descentralizar las cosas 10 consejos que hoy, día, que hoy día tienen juntas directivas asesoría legal eh, etcétera, una, una burocracia interna cada consejo y volver a consolidar eso en un ministerio fuerte, eh, rector eh, que trabaje más pensando en hacer obra pública por concesión ¿verdad? y que sea un, un ministerio más eficiente fiscalizando no, no tanto ejecutando como se, ha sido, como se ha hecho anteriormente esa es la visión moderna de un ministerio de, de obras públicas y transportes ¿verdad? ¿y vendería más activos, don Rodrigo? bueno, pero déjeme terminar la idea de esto de las por condiciones favor, favor. ¿verdad? Eh, usted me dijo cuáles, bueno, una es en este sector de obras públicas y transportes el otro es en el sector social de vivienda, ¿verdad? Eh, yo creo que hace falta ahora concentrar eso en lo que es eh, lo que es hoy día el banco hipotecario, el IMAS Ministerio de la Vivienda, ¿verdad? y todas esas eh, instituciones que son de bienestar social, que en total pueden ser como más de 23, eh, se podría empezar en fusionarlas eh, en una sola, porque todas cumplen más o menos las mismas, las mismas funciones, y ahí sí habría un ahorro importante de recursos, etc. Entonces yo creo que hay que comenzar con lo que tenemos, donde a mí me parece que el gobierno dio un primer paso en este presupuesto del 2021, por primera vez, en el presupuesto nacional se incluyen los presupuestos de 50 entidades descentralizadas, ¿verdad? Y eso está, eso está bien, porque ya se consideran dentro del presupuesto global. Después, en, en fusiones ministeriales, yo creo que hay que volver a la idea de un ministerio de la producción, ¿verdad? Un ministerio que, que junte al Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Economía y Comercio. Nosotros tratamos de hacer ese ministerio en el 2006, pero el proyecto de ley se pegó en la Asamblea Legislativa y no se pudo aprobar. ¿Por qué se pegó? Porque estábamos con el Tratado de Libre de Comercio. Teníamos un, un proyecto importantísimo que era toda la agenda complementaria de 13 proyectos que hacía falta aprobar con, conjuntamente con el Tratado de Libre de Comercio y el espacio político en la Asamblea se, se complicó mucho. Entonces no pudo pasar ese proyecto de creación del Ministerio de la Producción, pero ese es un ejemplo que se puede, que se puede pensar y en general otros ¿verdad? ya en una segunda fase en, el, en una verdadera reforma de Estado, hay que cuestionarse muchas instituciones que tiene el país, ¿verdad? que hoy día eh, probablemente ya no están cumpliendo una función trascendente el caso del recope eh, Costa Rica, Costa Rica eh, es un importador de combustibles que los comercializa aquí. Esa labor, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la labor, cuál es la función estratégica para el Estado de tener eso? ¿Lo puede hacer la empresa privada o no? Probablemente sí. ¿verdad? Entonces ahí puede usted seguir caminando, pero para eso se requiere ¿sí? tener tiempo, tener la, 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 el objetivo político de hacerlo, tener la valentía de hacerlo, porque en cada medida que usted quiera avanzar, tiene reacciones muy fuertes. Eh, nada de esto camina fácil, todo el mundo se opone eh, es, es igual en la reforma fiscal de los mismos diputados que, 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 le, claman, que re, le, le reclaman al gobierno reducir gastos y estoy seguro que cuando, cuando vengan algunas reducciones de gastos van a decir no, esta no, porque me afecta a mí a, sí, claro. a gente, a gente que, que yo quiero ayudar porque a y Fede recortaron está. los
0: recortes en el último presupuesto extraordinario,
1: bueno, por eso entonces aquí viene una reforma para que las grandes cooperativas paguen impuestos de renta, y eh, yo sé que ya muchos diputados van a decir, no, no, mire, yo soy un defensor del sector cooperativo y eso no no me estoy no de acuerdo yo en lo personal, eh, yo soy un defensor del cooperativismo, me parece excelente, pero a mí me parece que las que las grandes cooperativas que hoy día están en competencia eh, deben pagar impuestos de renta ¿verdad? yo creo que es el momento también de, de hacer un cambio y una reforma en ese sentido
0: tenemos que convertir Costa Rica porque es que a veces a mí me parece que la reforma es tan profunda don, don Rodrigo que digo deberíamos pasar una tercera república hay quienes dicen que es el momento de una constituyente a mí le soy sincero, de una constituyente me preocupa abrir una caja Pandora eh, muy complicada en temas que no son estructurales pero, pero no sé si, si usted cree que la reestructuración es tan profunda que necesitemos eh, acudir a una constituyente eh, para cambiar el Estado como tal fundar la Tercera República, don Rodrigo
1: bueno, yo, yo si usted se va a, a ver algunas cosas yo desde el año 2008 había presentado un proyecto de reformas constitucionales que después la fui elaborando más en, en el 2000, 2011 y 2012 que eran 10 reformas básicas para hacer una mini reforma de Estado en Costa Rica yo creo que eso se puede hacer por la vía de algunas reformas parciales constitucionales a mí me parece preocupante en estos momentos por supuesto, me parece riesgoso coincido, coincido con usted convocar una, a una asamblea nacional constituyente, me parece que el espacio político es complicado eh, yo creo que estamos, tenemos primero que poner algunas cosas en orden, tenemos que lograr salir de este apremiante problema que tenemos económico cuando usted, cuando usted ve un presupuesto Randall, como este del 2021 donde el 55% del financiamiento del presupuesto es deuda y solo el 45% son ingresos anuales. Puches, usted tiene que preocuparse mucho.
0: Claro, ¿verdad? pero también ¿tiene? podría plantear explotar, eh, digo, la riqueza natural, el gas natural, por ejemplo, don Rodrigo. Sí, sí. ¿Qué le parece?
1: Bueno, eso, eso, es una, eso es una de las ideas que están sobre el tapete. Pero antes déjeme decirle, en ese presupuesto, en ese presupuesto que tenemos hoy día, el del 2021, ¿verdad? en remuneraciones, que son salarios, se gasta el 24.9%, una suma de 4.900 millones de dólares. En transferencias se gasta el 24.6%, otros 4.800 millones, y en amortización de deuda el 23.7% y en intereses el 18% o sea con esa estructura que tenemos los ingresos sanos que, que podemos recuperar ese 45% del presupuesto no da ni siquiera para pagar los salarios y las transferencias bueno esa es la situación que tenemos a hoy día real entonces con base en eso es que se requiere actuar aquí a futuro ¿verdad? y esas es son la, las reformas estructurales que hay que hacer si a mí me dicen tienen que presentarlas ya antes de que se apruebe el convenio con el fondo yo les digo, mire, eso no es real esto, esto va a tomar tiempo pero sí creo que el gobierno tiene que hacer el esfuerzo y presentar ya un proyecto de ley en lo que sí puede hacer que es esa reestructuración de todos los órganos desconcentrados porque eso se viene trabajando desde hace tiempo había un proyecto de Don Otón Solís que se llamaba Cerrar que hay que mejorarlo y ampliarlo eh, pero es en esa vía en que se puede actuar hecho eso después hay que preguntarse un montón de cosas de cómo transformar este país, ¿verdad? Yo creo que eh, hay que preguntarse si el ICE tiene que seguir actuando como, 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 como ha estado ¿verdad? Como una república independiente o no, ¿verdad? Yo, yo siempre he propuesto que hay que hacer una reforma constitucional para que el presidente de la república tenga un mandato sobre todas las entidades desconcentradas de Costa Rica ¿verdad? Porque la, yo interpreto que la, la autonomía hay que recuperarla la autonomía tiene que ser eh, eh, en materia, por supuesto de administración de las empresas, pero que en materia política tiene que haber una rectoría central en donde se cumpla con principios básicos ¿cómo es posible que hoy día el presidente no pueda dar una directriz eh, en materia energética? Eh, si la da a lo mejor se, se va a poner, se va a poner eh, recopio se puede poner el ICE porque, porque no tiene una, una, una un, no es decatamiento obligatorio como tiene que ser, ¿verdad? Entonces yo creo que, que hace falta centralizar la dirección, la, la dirección política del gobierno de manera que se cumplan grandes principios. Empleo público va en esa dirección. Todos los funcionarios públicos deben tener una misma relación de salarios. No se permite que un abogado porque trabaja en él se gane el doble que un abogado que trabaja en un ministerio. Esas distorsiones tienen que acabarse. Pero igualmente tiene que, dársele, tiene que debe centralizarse la toma de decisiones para que se cumplan directrices de acatamiento obligatorio eso es básico para poder gobernar este país actualmente tenemos feudos nosotros nos preocupamos por el presupuesto del gobierno central pero se nos olvidan los presupuestos de todas las demás instituciones que es el
0: 60% que, del gasto que es
1: el 60 y pico por ciento de todo el claro. gasto y ahí nadie cuestiona cuánto gana un, una secretaria, cuánto gana un profesional eh, ¿Cuánto gana un ingeniero? Eso no se cuestiona y si usted ve las cifras, usted se asusta de ver los salarios que existen ahí entonces yo creo que eso es lo que necesitamos reformar
0: Don Rodrigo, permítame ir a una pausa comercial <ríe> y regresamos prácticamente con los últimos dos minutos de programa que, que ver, quiero contarle porque ya,
1: porque ya me tiene cansado,
0: yo lo tengo cansado, hombre. Pero, pero, pero además quiero, quiero, quiero contarle. Hombre, si me has hablado, es usted. Quiero contarle que, que yo siempre le pido al invitado que escoja la canción para cerrar. El corte comercial dura seis minutos. Cuando regresemos, le voy a, a preguntar cuál canción quiere para cerrar el programa, don Rodrigo. Okay. les Permita mirar la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, zona 2,57. Se me acabó el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta, don, don Rodrigo, porque me ha sorprendido algo que he sentido a lo largo. De, de la entrevista, y es que conforme yo le pregunto las acciones del gobierno usted en algún momento haciendo algunos eh, reconocimientos, me parece que usted tiene la impresión de que no lo ha hecho tan mal
1: el gobierno no, no, bueno yo, yo lo que pasa es que cuando cuando usted ha estado en la función pública eh, también usted sabe lo complicado que es eh, eh, ese manejo y esa toma de decisiones ¿verdad? Eh, no es tan fácil como yo puedo escuchar en la gente de las cosas que hay que hacer verdad. Eh, eh, yo he vivido eso, sé lo complicado que es, eh, pero no, no. yo he estado muy claro que hay que mejorar, yo estoy muy claro en dos cosas estamos ante una gran crisis ante una gran crisis económica estamos ante una crisis sanitaria, ante una gran crisis económica, tenemos que actuar tenemos que hacer un balance de las finanzas públicas no actuar no es la solución no podemos caernos a un hueco que va a significar una pérdida de una generación más eh, el, el ejecutivo presenta unas propuestas están desbalanceadas, están recargadas en impuestos, hay que balancearlas mejor, hay que mejorar la reducción de gasto público el gobierno tiene en estos días que presentar a la asamblea legislativa cuáles son esas ideas para reducir el gasto público, hoy pude mencionarle solo dos porque después nos complicamos pero también está reducir transferencias está otra serie de cosas que se pueden hacer ¿verdad? eso hay que cuantificarlo pero para eso eh, se, requiere, se requiere actuar, ¿verdad? Y se requiere actuar con tranquilidad, ¿verdad? Yo creo que, yo lo he dicho, vale más eh, mente fría, vale más que, que una voz encendida, ¿verdad? Yo creo que, que aquí no se trata de salir a pegar el grito, se trata de tener conciencia de lo que hay que hacer, hacer propuestas serias, porque tenemos que salir adelante como sociedad, como país, necesitamos salir adelante. Eh, yo, yo quisiera que el gobierno presente estas reformas lo mejor posible que sean políticamente viables este programa fue una producción de Radio Monumental